0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Kilku tygodni, nie wiem czy można by było powiedzieć od miesięcy, bo miesiące brzmi jakby było blisko roku, ale od pewnego czasu, za każdym razem, kiedy przychodzę do nas tutaj na spotkanie, czy to jako ten, który głosi, czy ten, który siedzi, cały czas mam pewnego rodzaju... Obawy, obawy, że czuję, że coś jest jest nie tak. Wiecie, żeby było jasne, w standardach takich, biorąc pod uwagę i porównując się ze średnią krajową, jest luz, mamy zapas, ale mnie nie interesuje średnia krajowa. Mnie interesuje to, co Bóg chce, aby się działo. I to, co Bóg chce, to przede wszystkim tego, aby pośród nas On mógł poruszać się w wyjątkowy sposób i abyśmy byli w nim rozkochani. Wiecie, dużo się dzieje, uczestniczymy w wielu aktywnościach, tysiące ludzi są zbudowane tymi, co Now Church i co Nations on Fire robi. Ale wiecie, to trochę jakby był taki wesoły autobus, który rozwozi ludzi za darmo po mieście. Wyobraźcie sobie, że na każdy bilet, na każdy autobus, który jest na przystankach komunikacji miejskiej, który podjeżdża, trzeba zapłacić, ale jest taki jeden wesoły autobus, który rozwozi wszystkich nie na przystanki, ale pod dom. I wszyscy są zadowoleni, że ten autobus tak jeździ i wielu jest ubłogosławionych tym autobusem i w ogóle jest fajnie, ale nagle zarządca tego autobusu przestaje jeździć na serwis, dbać o ten autobus. Kierowca zaczyna mieć problemy z dyscypliną w swoim życiu, nie dosypia, myli mu się czerwone z zielonym. Nagle ten autobus zaczyna być czymś innym niż na początku to, do czego był stworzony. I wiecie, i my jesteśmy powołani jako Kościół, aby nieść wpływ, aby nieść życie, aby nieść światło zgubionemu światu, ale tak naprawdę jeżeli nasza lampa, nie zadbamy o nią, to my zgaśniemy. Wiecie, ktoś z was, albo część z was, albo większość z was może nie do końca rozumieć, co się dzieje w tej chwili, dlaczego takie słowa. Ale wiecie, nie nie sztuką jest zobaczyć zwycięstwo jakiejś drużyny narodowej, jeżeli wygra mistrzostwa świata, bo za chwilę są mistrzostwa świata, tylko zobaczyć przed mistrzostwami świata, że drużyna ma potencjał na mistrzostwo świata. Tak samo... Tą sztuką jest zobaczyć, że dany kościół zmierza być może w złym kierunku, zanim upadnie i rozpozna to na etapie tego, że o jakiś centymetr, dwa lub metr lub dwa oddaliło się od kursu wyznaczonego. Wiecie... Zanim następuje upadek jakikolwiek, w jakiejkolwiek formie, w jakiejkolwiek dziedzinie życia, w małżeństwie, w rodzinie, w pracy, firma upada, bankrutuje, zaczęło się to lawinowo. To nie jest tak, że wszystko było dobrze, we wtorek, wieczorem jeszcze wszystko było poukładane, ale w środę zbankrutowali. Nie, to się dzieje, to się dzieje krok po kroku, krok po kroku. Małżeństwo usycha krok po kroku. Rodzice oddalają się od dzieci krok po kroku. Żona przestaje kochać męża, mąż przestaje kochać żonę krok po kroku. Tak samo jak krok po kroku zbliżają się do siebie i budują swój związek. Nie ma rzeczy z dnia na dzień. Z dnia na dzień są płytkie rzeczy. Głębokie rzeczy trwają dniami, tygodniami, miesiącami i latami. I to co odbieram to to, że zaczyna dziać się coś niewłaściwego. I te rzeczy niewłaściwe, jeżeli chodzi przede wszystkim w życiu Kościoła, zaczynają się w sercu. Zaczynają się w sercu, bo Biblia mówi, że z naszego serca tryska źródło życia. I w sercu się zaczyna, w głowie się zaczyna. To, co dzieje się finalnie, jest tylko następstwem tego, co zadziało się najpierw. I to, o czym chciałbym dzisiaj mówić, to zatytułowałem, rzadko tytułuję Prawdziwa satysfakcja i szczęście. To jest temat, który przyszedł do mnie, temat, temat nadałem sobie dziś wieczorem, żebym mógł jakoś zaadresować to, o czym chcę głosić, ale to, co chcę pod tym tematem rozwinąć, Prawdziwa satysfakcja i szczęście. I chcę przeczytać wam kilka zdań, które jako wstęp sobie zapisałem. Jak już głoszę, to nie potrzebuję notatek, ale wstęp potrzebuję. Nie chcę zrobić z tego trudnego i skomplikowanego nauczania, ponieważ ten temat jest prosty. Sprawa się rozgrywa i rozegra, czy uwierzysz w tą prostotę dzisiejszego słowa i czy zastosujesz je, czy nie. To, co dziś będzie głoszone, jest banalnie proste. Kwestia nie będzie, czy to zrozumiesz, czy nie, bo tak naprawdę nie da się tego nie zrozumieć dzisiaj, co będę mówił. Pytanie jest, czy to, co dzisiaj usłyszysz, Zastosujesz czy nie, ponieważ zostanie to wyłożone w banalny sposób. Więc uważam ja osobiście, że każdy chciałby być szczęśliwym, spełnionym i usatysfakcjonowanym. 6% sali. 6% amen. Myślę, że nie ma człowieka, który by powiedział a satysfakcja, radość, usatysfakcjonowanie w życiu mnie nie kręcą, szczęście, generalnie to tak wiesz, na boku. Nie uwierzę w to. Każdy człowiek chce być szczęśliwy. Każdy człowiek chce być usatysfakcjonowany. Każdy człowiek chce być spełniony. I teraz uwaga. Kiedy mówię o szczęściu, to zdaję sobie sprawę, że wielu ludzi ma różne definicje tego słowa. Więc ja bym chciał powiedzieć na początku, o jakim szczęściu ja mówię, żebyśmy później, kiedy będę odnosił się do terminu szczęśliwy, żebyśmy wiedzieli o czym rozmawiamy. Kiedy mówimy o tym, że człowiek szczęśliwy, że chce być szczęśliwy, że szukam szczęścia, to tak naprawdę myślę, że każdy z nas ma na myśli, ale się upewniam, że chce być człowiekiem usatysfakcjonowanym, spełnionym, zaspokojonym. Jeżeli człowiek jest głodny, spragniony, nie może powiedzieć wszystko jest cacy, prawda? Jest nieusatysfakcjonowany. Więc myślę, że każdy z nas w życiu pragnie być człowiekiem usatysfakcjonowanym. Czuć dosyt, a nie niedosyt. Wielu ludzi czuje się źle, ponieważ czują jakiś niedosyt. Niekiedy potrafią to zdefiniować, niekiedy nie potrafią tego zdefiniować. Po prostu czują, że coś jest nie tak. Natomiast ci, którzy umieją, albo inaczej, myślą, że wiedzą, dlaczego nie są usatysfakcjonowani, pytanie, czy te dane, które posiadają, są właściwe czy fikcyjne. Rozumiecie, o co chodzi? Ponieważ ja byłem przekonany, że w moim samochodzie miałem problem z tempomatem. Byłem przekonany na 100%, że podczas jazdy dyskomfort Wynika nie z czegoś innego, jak tylko z problemu z tempomatem. Ja nawet dzwoniłem do serwisu i powiedziałem, słuchajcie, musicie zrobić mi tempomat. Ułożyłem sobie ciąg myślenia, dlaczego ciągle wyskakują mi dziwne powiadomienia. Jakieś pip, pip, ciągle mi coś pip, pip, ponieważ byłem przekonany, że to jest tempomat. Okazało się, że jest to jakiś błąd w elektronice i w ogóle nie ma to nic do czynienia z tempomatem. Więc mogłem się teraz wgrzebać w naprawianie tempomatu, a tak naprawdę w ogóle tempomat nie był problemem. Więc dlatego podzieliłem to na dwa rodzaje, że niektórzy nie wiedzą, dlaczego czują się nie tak, więc nie wiedzą, czy to elektronika, czy tempomat. Niektórzy natomiast są przekonani, że czują się źle, ponieważ tempomat ale mogą się mylić, ponieważ wcale nie o ten pomad chodzi. Jeszcze bardziej praktycznie, już zaraz powiem, o co mam na myśli. Możesz myśleć, że twoja dziewczyna jest problemem, twoja narzeczona jest problemem, twój mąż jest problemem, twoje dziecko jest problemem i możesz być przekonany, że to jest źródło twojego braku satysfakcji i szczęścia i mówisz sobie, gdyby się to poukładało, Ale tak naprawdę pojedziesz na serwis i dowiesz się, że to w ogóle nawet nie jest ani trochę na liście problemu. Problem leży zupełnie gdzie indziej, tylko problem, który jest prawdziwy, uwidoczniony jest w sferze tej, tej, tej i tej. Więc widzisz, z problemami w naszym życiu, w dziedzinie satysfakcji, szczęścia, bycia usatysfakcjonowanym, często jest zasłona dymna. Dlaczego? Zauważyłem, że wielu ludzi ma tego typu sprawy w swoim życiu. Zmaga się z czymś, troska się o coś i te rzeczy wskazuje za winne. Natomiast w rzeczywistości duchowej wielokrotnie jest tak, że jakiś błąd w duchowym wzorze jest po prostu prostu uwidoczniony i jest skonfrontowany w tej lub w tamtej dziedzinie życia. I człowiek, który nie rozumie, jak działają te prawa w duchu, o których dziś będzie prosto, wskazują za zawinowajce to czy tamto. Ale problem ma gdzie indziej swój korzeń. I o tym chciałbym dzisiaj mówić. A więc, kiedy mówimy szczęśliwym, odnosimy się do zaspokojenia. I teraz chciałbym, żebyśmy zobaczyli księgę psalmów, 73 psalm, 28 werset. 73, 28. To się powinno nam tutaj bardzo dużymi literkami wyświetlić i to jest taki podtytuł dzisiejszego nabożeństwa. Lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. Powiem wam dlaczego. Trzymajmy go jeszcze. Trzymajmy go dłuższy czas. Dlaczego ten werset jest zagadką? Powiem wam dlaczego. Ponieważ dzisiaj, załóżmy, że nie ma stref czasowych, że wszystkie wszystkie kontynenty mają godzinę za 4.12. Wyobraźmy to sobie. Miliony ludzi w kościołach. Miliony. Miliony. I teraz wyobraźcie sobie, że tylko z jednego zboru, załóżmy z Nowchurch, idzie transmisja na całą planetę, do każdego jednego zboru na całym świecie. I wyobraźcie sobie, że ja mówię psalm 73:28, lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. I to jest tłumaczone na wszystkie języki. I w tym momencie ja dodaję, jeżeli ktoś się z tym zgadza, kościele planetarny... To proszę krzyknąć amen. Miliony krzyknęłoby amen. I teraz, gdybyśmy po tym zrobili ankietę, ilu jest szczęśliwych? Poświęć 10 sekund w tej chwili. 10. I co, co dziesiątki, co 10, 20, 30 od zera do 100. Po, powiedz w swojej głowie. Jak bardzo jesteś szczęśliwy? Co 10? Czyli albo na 10%, albo na 20%, albo na 30%. Nie nie, nie baw się w poprzecinku. Co do dziesiątek zaokrągli? Masz 10 sekund. Procent szczęścia w twoim życiu. Jaki jest procent satysfakcji? Niech nikt nie odpowiada na głos. Jeżeli jest 100, chcesz zamieszkać z tobą w domu. Ale żona mnie nie pójść. Więc dobra. Macie już? Odpowiedzieliście sobie. Co sprawia, że jest ta liczba, która jest liczbą różnicy między twoim procentem szczęścia a setką. Co sprawia, że wyszło ci tam 70% dziury? Co wyszło? Co się dzieje, że masz tam 80, 60, 30, 20, 5, niektórzy 0% dziury względem szczęścia? Co się dzieje? Jeżeli mielibyśmy być totalnie zero-jedynkowi, ja uwielbiałem w szkole niewiele rzeczy, ale jedną lubiłem: podstawiać do wzoru. Nauczono mnie, że jeżeli podstawisz właściwie do wzoru, zawsze się zgodzi. To mnie, to, tego mnie uczyli. Więc już w szkole uczyli mnie bycia pastorem. Więc gdyby podstawić do tego wzoru tak zero-jedynkowo, jak po prostu obok, zabrać litery i postawić cyfry oznaczałoby to, że na ile masz Boga, na tyle jesteś szczęśliwy, a na ile nie masz szczęścia, na tyle nie ma jeszcze Boga. Tak zero-jedynkowo. Zero-jedynkowo. Kiedy mówimy o tym mieć Boga, lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. Widzicie, kiedy mówimy Bóg, widzimy niedzielę, widzimy nabożeństwo, widzimy przynależność do Kościoła, widzimy czytanie Biblii, widzimy krzyż na klatce piersiowej, Niektórzy noszą niżej, niektórzy wyżej, zależy od długości łańcucha. Rozumiecie o co chodzi? Kiedy mówimy Bóg, widzimy wiele rzeczy wokoło, ale tak naprawdę tu wskazanie jest na bliskość Boga. Bliskość Boga. Szczęście jest zależne od bliskości ciebie przy Bogu. Twoje zaspokojenie, Twoje usatysfakcjonowanie jest zależne od bliskości Ciebie z Bogiem. Halleluja, już jest więcej niż 6%. Już jest więcej niż 6%. Więc widzicie, co się dzieje? Teraz rozbijemy to sobie, ten wzór, na czynniki pierwsze, nie żeby było trudniej, ale żeby było jeszcze bardziej przekonywująco. Więc patrząc na ten psalm, można by powiedzieć, że bycie szczęśliwym jest biblijne. Celowo idę powoli. Tłumacze mają dziś ze mną szczęście. Bo zazwyczaj jestem jednym z trudniejszych. Bo ale... Powiem jeszcze raz. Więc biblijnym jest być szczęśliwym. Wielu musi to przemyśleć, ponieważ religia nauczyła nas, że Bóg jest utożsamiany z długą pobożną miną, z karami, chłostami, odpokutowywaniem za jakieś turbowiny z kiedyś, Wszystkie kłody pod nogi, to Bóg ci zrzuca tartak pod nogi, bo On tak wymyślił, że cię tak dojedzie teraz za twoje błędy? A tu nagle dzwon, bo dowiadujesz się w nowczar, że temat bycia szczęśliwym jest biblijny. Posunę się o zdanie dalej. Chęć bycia szczęśliwym jest biblijna. Więc jeżeli już jesteś Taki pokręcony, taki jak ręcznik wymieltolony, taki z prania, po wirowaniu 1200, taki po prostu jeszcze wysuszony taki wiór i mówisz to moja postawa przed Panem. To już wiesz, że nie tak. Im bliżej Boga, tym bardziej szczęśliwy będziesz. I idziemy dalej dla, ja będę stawiał dzisiaj takie pytania. Dlaczego jednak, skoro taki jest stan rzeczy, jak Psalm 73:28, dlaczego w takim razie mamy tak wielu chrześcijan ograbionych ze szczęścia, satysfakcji, zaspokojenia i radości? No bo mamy. No mamy mnóstwo chrześcijan, którzy wyglądają jak siedem tysięcy nieszczęść. I nie chodzi o trudną chwilę w ciągu dnia, trudny sezon, tylko generalnie człowiek jest przybity. Całe życie. Ale w Biblii we wszystkich wydaniach, które ma, żółtym markerem 7328 wynotowanym. Informacja jest, obietnica jest, wyznanie jest. Rezultatu nie. Musimy postawić sobie za właściwą tezę to, że nie możesz powiedzieć chodzę blisko z Panem i jestem nieszczęśliwy. Dzisiaj chcę być bardzo taki albo w lewo, albo w prawo. Nie możemy mówić szpagat. Albo tu, albo tu. Ja nie mówię, że życie z Bogiem to czerwony dywan i ciąg pięknych okoliczności, bo już to kiedyś przerabialiśmy nieraz, że życie jest pełne niechcianych okoliczności i ataków, ale w Bogu mamy możliwość je przezwyciężać. Natomiast ja mówię o tym, że musimy zgodzić się z tezą, nie musisz, nie musisz. Prawdopodobnie jest jakiś kościół, który powie, możesz chodzić z Bogiem i mieć wieczną depresję. Ale ja w takiego Boga nie wierzę. Nie wierzę, że muszę brać jakieś tabletki, aby funkcjonować. Chcę powiedzieć to jeszcze raz. Nie wierzę, że jestem chrześcijaninem, napełnionym Duchem Świętym, ochrzczony Duchem Świętym, nowonarodzonym z ducha i wody i muszę brać piksy od psychiatry, aby funkcjonować. Nie wierzę. Nie wiem, kto tutaj na tej sali i ile osób jest w takim czym, ale chcę Ci powiedzieć, nie wierzę, że Jezus na boku kierował do psychiatry. Nie wierzę, że Jezus mówił, musimy podciągnąć trochę chemiczne związki w Twojej głowie. Nie wierzę w to. Mówię bezosobowo w tej chwili, w sensie nie kontruję nikogo. Mówię to, co w końcu musi być powiedziane, bo nikt tego nie mówi. Biblia mówi o owocach ducha, miłości, radości, cierpliwości, spokoju. A ty musisz brać niebieskie ampułki, bo jak nie, to cię wytelepie jeżeli autobus spóźnił się 90 sekund. To nie jest chodzenie z Bogiem. Prawdopodobnie to jest życie, w którym Bóg jest na jednej z półek w twoim gabinecie, ale nie ma go w twoim życiu. Bóg jest ogniem trawiącym, kiedy wchodzi, pustoszy to, co ciemności i wzmacnia to, co światłości. Ogień trawiący. Biblia mówi o tym, że Bóg jest ogniem trawiącym. Chcesz mi powiedzieć, że deprecha jest w stanie ostać się przy ogniu trawiącym? Bo ja w to nie wierzę. A może twój ogień, twój Bóg jest tym takim, wiecie, dla dzieci ognie te, jak się nazywają? Sztuczne ognie. Takie, że możesz rączkę przyłożyć i zimne ognie. Zimne ognie, w ogóle zimny ogień. Pamiętam, jak jeden z pierwszych razów, kiedy w moim życiu jako dziecko mogłem doświadczyć spotkania z zimnymi ogniami, Ja byłem przerażony, bo w mojej głowie było ogień jest gorący, a mama mi tłumaczy, może przyłożyć rękę. Mi się to nie spinało, ponieważ ogień jest czymś, co pali. Jeżeli ja przyłożę moją rękę do ognia, moja ręka nie zostanie taka sama. Jeżeli ja wszedłbym do pieca, a ci, którzy wrzucali szadracha, meszecha i abednego do pieca to ci, którzy wrzucali spłonęli a o ileż bardziej Bóg jest większym ogniem i o ileż bardziej potężniej trawiącym niż ten ogień, który rozpalił człowiek więc co to oznacza? Amen? co to oznacza? oznacza to, że jeżeli są jakieś sektory w twoim życiu w których jest ciemność i porażka. To są sektory, w których jeszcze Bóg nie zawitał. Kiedy mówię Bóg nie zawitał, chodzi o wpuszczenie Go i posuszeństwo Jego zasadą. Ponieważ wielu ludzi przychodzi na tak zwany chrześcijański freestyle. Oni myślą, że jej wieczór uwielbienia wystarczy. Nie, wieczór uwielbienia jest arcyważny, czy to w twoim domu, w komorze, na grupie domowej, w nowczer, czy na jakiejś konferencji. Uwielbienie jest arcyważne. Wiecie jak bardzo. Ale nie wystarczy tylko mówić, panie, 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 bo też on do nas mówi, hej, zrób to, 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 to i to. W Jordanie było rozwiązanie choroby trądu. Ale najpierw trzeba było się w tym Jordanie zanurzyć siedem razy. Widzicie? My przychodzimy, mówimy, Boże, a Bóg mówi, okej, okay, tu są zasady, zrób to, zrób to i zrób to. I wtedy co? Mądry mówi, no u mnie w krainie tam lepsze wody były, co ja będę się tu w jakimś Jordanie nużył siedem razy. Jego sługa mądrzejszy był od niego i powiedział, słuchaj, jak już przyjechaliśmy tyle generalnie, to może się zanurzysz, no nic się nie stanie, nie? Więc on no się hop, siedem razy, o, ale numer zdrowy. Nie, żaden numer. To było posłuszeństwo, więc widzicie, czasami ludzie przychodzą i do mnie mówią, Modlę się. Czytam Biblię. Okay. A czy robisz to, co ci się mówi i wykonujesz słowo, które słyszysz? Tak, czytam. A co z osobami, które są dla ciebie duchowym rodzicem albo duchową ciocią na chwilę, rozumiesz? No. Jakkolwiek. I dają ci porady. I mówią, wiesz co, czuję. Przychodzisz do mnie, pytasz, więc ci mówię. Czuję w Duchu Świętym, że powinieneś, powinnaś zrobić to, to i to. Człowiek wychodzi... Z tym się nie zgadza, bo co mi jakiś Marcin będzie mówił? I idzie do komory i mówi, panie, panie. A pan mówi, tam jest to, co miałeś zrobić. Nie mówię, że człowiek i jego porada jest nieomylny. Próbuję powiedzieć, że byśmy to też rozgraniczyli, ale nie chcę się nad tym zatrzymać. Bóg i posłuszeństwo temu, co się mówi. Amen? Więc teraz wracamy do pytania. Dlaczego jednak mamy tak wielu chrześcijan ograbionych ze szczęścia, satysfakcji, zaspokojenia i radości? Skoro diabeł jest mistrzem kłamstw. Mamy to? Mistrz kłamstw. To jest pierwsza rzecz. I złodziejem. Zgadzamy się z tym? Jest złodziejem. To w jaki sposób? Nie już pytanie nie jest czy, ale w jaki sposób on chce cię ograbić i okraść z satysfakcji. Więc pytanie nie jest, czy diabeł cię okrada z satysfakcji. Pytanie nie jest, czy on chce ograbić cię ze satysfakcji. Pytanie jest, jak cię robi. Nie ma tematu pod tytułem wszystko jest dobrze, ale jakoś nie wyszło. Nie, nie. Okradziono Cię, ponieważ w Jezusie mamy pełnię radości, w Jezusie mamy pełnię pokoju, w Jezusie mamy pełnię satysfakcji. Biblia mówi, że tu na ziemi, tylko tu za życia tego tu, musimy się z tym zmagać. Później już nie. Teraz wokół nas chodzi lew ryczący, mowa o diable, który czyha na odpowiedni moment, aby pochłonąć Ciebie. I Biblia mówi, że on jest po to, aby kraść, zażynać i wytracać. Więc pytanie nie jest, czy to robi, tylko jak to robi. Ewangelia Jana 10, 10. Słuchajcie, okazałem dzisiaj miłosierdzie dla ekipy od wersetów, bo mam kilkadziesiąt, szybko przejdzie, na obiad zdążycie. Jana 10, 10. Będę czytał, nie będzie tego na rzutniku. Możecie sobie zapisywać w domu, posprawdzać. Jana na 10, 10 mówi tak. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. To Jezus mówił i pokazywał kontrast między diabłem a nim. I on powiedział tak. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. On przychodzi, jeszcze raz posłuchajcie, tylko Po to, trzy cele i Jezus powiedział, tylko te trzy są Jego. Kraść, zażynać i wytracać. Innymi słowy, destrukcji. Chciałbym zagrać zero-jedynkowo, wiem, że niektórzy tak nie lubią, ale po raz kolejny to zrobię. Więc można by było powiedzieć, na ile u Ciebie destrukcji I spustoszenia, może lepsze słowo, spustoszenia na tyle wróg się wkradł. Nie powiesz mi, że czwarte poronienie to wola Boża. Nie znam takiego Boga. Diabeł niesie śmierć. To ta gnida jest winna, nie Bóg. On jest złodziejem. On przychodzi. Co on robił? On od zawsze chciał kraść, zażynać i wytracać. To jest złodziej. Jak myślisz, skoro Jezus umarł za nasze choroby, Biblia mówi, sińcami i ranami Jezusa jesteśmy uzdrowieni, to skoro On umarł, żebyśmy byli zdrowi, to zgadnij, kto wysyła Ci pakiet chorób od A do Z. Ja nie mówię o zwykłym przeziębieniu i katarze, bo to jest w kosztach życia na Ziemi. Ja mówię o tym, że nagle dowiadujesz się, że masz guza wielkości miski od prania w brzuchu. Ja mówię o tym, że nagle dowiadujesz się, że masz coś nie tak w swojej głowie, że masz jakieś dysfunkcje. Kto to zrobił? Kto jest autorem? diabeł. On jest po to, aby kraść, zażynać i wytracać. On nie ma żadnej, żadnej, żadnej litości. Nie ma miejsca, w, wiecie, ludzie mają to do siebie, że nawet jeżeli są odporni na krew i są jakimiś, wiecie, bójkarzami, lubią rozróbę, to jest jakiś próg, gdzie choć trochę człowieczeństwa się włącza. Rozumiecie? Nagle, nagle przerywasz. No rozumiecie? Niektórzy potrafią dać komuś w zęby, ale ten sam człowiek już nie odkroi komuś żywcem ręki. Wiecie, o czym mówię? Diabeł natomiast się nigdy nie zatrzyma. On nie ma żadnego progu wrzucenia cierpienia na człowieka, w którym by by posłuchał tego, jak my mówimy, ile można. Kiedy my mówimy, ile można, wiecie, taki tekst, ile można. Ile można jeszcze to nieść? Wiesz co? Diabła to nakręca. Musisz zrozumieć, że On cię będzie doił, doił, aż wyś się z ciebie ostatnie wstanie z łóżka. Z tym się mierzymy. Dobra wiadomość jest taka, że jest pokonany w autorytecie imienia Jezusa. Ja nie potrzebuję się Go bać. Ja muszę skupić się na autorytecie w Jezusie, aby Go załatwić, aby wyegzekwować moje zwycięstwo. Moje zwycięstwo, które jest już dane, ale ja muszę je wyegzekwować. Ja muszę stanąć i wyegzekwować w autorytecie, zażądać tego, co moje. Dlatego, kiedy mówimy o głoszeniu Ewangelii, kiedy mówimy o zmienianiu rzeczywistości, to odbieramy terytorium wrogu dla wroga. Załóżmy, że w jakimś mieście było mnóstwo jakichś akcji kryminalnych, Sprzedaż narkotyków na ulicach, wiecie, ludzie ćpają na ulicach, umierają na ulicach i nagle, wyobraźmy sobie, kościół w takim mieście podejmuje wojnę, z tymi mówi, zakończymy to w trzy lata. I w momencie, kiedy oni wchodzą z Ewangelią i zmieniają to miasto dla Boga, jest odebrane terytorium. Oni weszli na terytorium, które jest wydane dla nas, ale które okupuje diabeł. Macie to? prawie jak, tylko że na odwrót, co Putin wymyślił. Że Ukraina jest jego i on sobie wymyślił, że on idzie odebrać to, co ich. Deczko się pomylił. I tak samo, tylko że odwrotnie, my idziemy po to, co nasze, bo to naprawdę jest nasze, ale wróg to okupuje. Zdrowie jest moje i twoje, tylko wróg się przyczepił. Satysfakcja jest moja i twoja. Tylko diabeł nas okrada. Amen. Pewność i stabilność funkcjonowania jest twoje i moje. Tylko diabeł przychodzi i okrada. Trzeba się z nim rozprawić. Ludzie, którzy czekają biernie i aż się coś zmieni, nigdy się nie zmieni. Musimy w końcu zrozumieć, jak to było dane. Przecież już trzy kazania z tego się robią. Jak zwykle nie ma czasu. Trzy oddzielne tematy. Widzicie, jak się trzy otworzyły? Więc zamknę szybko ten jeden. Wojna wygląda w ten sposób. Ty masz pozycję zwycięską. Jesteś przeznaczony do tego, aby odebrać terytorium. Pytanie, czy w to wierzysz i bierzesz artylerię, którą dał ci Bóg. Jeżeli weźmiesz to, co ci dał i użyjesz tak, jak on powiedział, wygrasz. Ale nie możesz czekać, że wróg przyjdzie i powie wiesz co, tu chorągiewkę jednak zabieramy, bo to wasz teren. Tak to nie działa i nie działało i nie będzie działać. To działa w ten sposób, że ty masz wejść i wyegzekwować. Więc ci, którzy czekają jako chrześcijanie biernie, nigdy nie spotkają się z zwycięstwem. Bo to oni mają w mocy imienia Jezus odebrać to, co jest ich. Amen? Amen. Jeszcze jedno zdanie tylko w tym obszarze. Dlatego nie wierzę w chrześcijaństwo, w którym przychodzą ludzie tacy, nazwijmy to, którzy żyją życiem takim prawie jak świat, tylko że niedziela zajęta. i, I mówi się im, Bóg jest z tobą, niczym się nie martw. To są brednie. Są brednie, brednie i to jest okłamywanie ludzi z pulpitu. Nic się nie martw, uwierz, będzie dobrze. To jest mydlenie ludziom oczu i wynikać może z dwóch powodów. Człowiek, który to mówi, jest nieogarnięty i sam nie wie, co mówi. Lub dwa, prymitywnie oszukuje ludzi, żeby przyszli za tydzień. Ja nie wierzę w to, że ludzie żyją jak żyją, ale powiemy, ale uwierz, że Bóg jest dobry i i będzie dobrze, a on powie, no dobra, to będzie dobrze, bo ja wierzę. Nie. Tak to nie działa. Ale to jest na inny dzień. Wierzę, że rozbudziłem ciekawość. Więc idziemy dalej. Jana 8,44 mówi tak. Ojcem waszym jest diabeł. To Jezus znowu odpala rakietę w faryzeuszy. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według porządliwości ojca waszego, czyli diabła. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Rozumiesz? Ty jak kłamiesz, wiesz, że kłamiesz. Diabeł jak kłamie, to jest 100% gwarantu, że on wierzy w to, co mówi, bo kłamstwo jest jego DNA, on jest ojcem kłamstwa. Więc on jest turbo wierzący w to, co do ciebie mówi. I wzbudza twoją wiarę, abyś uwierzył w jego kłamstwa, które ci on podaje. Więc on jest kim? Przychodzi, aby kraść, zażynać i wytracać i jest ojcem kłamstwa i oszukuje nas. Oszukuje nas, wykręca nas jak chce. Teraz jest wielu kłamców na tym świecie, ludzi, ludzi. Ale to są robaczki w porównaniu do ojca kłamstwa. Pomyśl, jeżeli cię oszukali przez telefon i powiedzieli, przyjdź jutro o dziewiątej, odbierz trzy garnki za darmo i poszłaś, to jeżeli pani na infolinii cię na trzy garnki tak wykręciła i tych garnków nie dostała, nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. Dzwonił i mówią, dobra wiadomość dla pani, wygrała pani trzy garnki jutro w adresie obok pani domu. Mamy takie spotkanie, na którym będzie taka nasza koleżanka i ona te garnki pani wręcz. Zadzwonili kiedyś do mnie i mówią, wygrał pan, nie pamiętam co, wygrał pan laptopa. Laptopa. Ja mówię, wow, to pani wyślę na adres. Nie, nie, pan musi, pan musi przyjść. Ja mówię, wie pani co, ja zapomniałem, ja mam dużo laptopu, ja nie potrzebuję laptopu. Ona do mnie mówi, ale to, wie pan, za darmo, to za darmowym laptopem nikt nie... Ja już pani, ja mam strasznie dużo laptopów, ale to będzie miał pan jeszcze jeden. Wie pani co, ja mam dom i w tym domu już nie mam, gdzie laptopów chować. No, ale... To pan komuś odda. Wie pani co? Wszyscy moi znajomi mają ten sam problem. Mają duże domy i na meblach leżą laptopy. Nie mam gdzie go wziąć. Nawet jakbym chciał, nie mam go, bo pod rękami też mam laptopy. Jakbym przyszedł nawet, nie mam jak go wziąć, bo już w rękach mam laptopy. Odłączyłaś. Nie oszukała mnie. Rozumiecie o co chodzi? Nie możesz dać się oszukać. Jeżeli diabeł przychodzi, żeby cię skręcić, więc mamy to ugruntowane. Przypomnienie będzie wieczorem. Więc co dalej? Ewangelia Jana 6,35. Zobaczcie teraz, co mówi Jezus. Cały czas są słowa Jezusa. Jana 6,35. Odpowiedział im Jezus. Ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. A kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Jezus odnosi się tutaj do głodu i do pragnienia. Głód i pragnienie to są dwa podstawowe elementy, żeby przeżyć. Zabierz jedzenie, pojedziesz może z 40 dni, może będzie jakiś bohater, który 50 przeżyje, ale będzie szybciutko koniec podróży. Zabierz wodę, zostaw burgery, też nie pójdzie. Musi iść w parze jedzenie i picie. Jezus mówi, Ja jestem chlebem żywota. Ja jestem chlebem żywota. Kto przychodzi i je ode mnie i ode mnie pije, nie będzie pragnął ani nie będzie łaknął. Innymi słowy on powiedział Ja daję wszelkie funkcje życia. Ja daję funkcję życia. Ja daję życie. Ja jestem życiem. Ja jestem chlebem żywota. Jesz mnie, jesteś nie tyle, co najedzony. Ponieważ ja już miliony razy w swoim życiu powiedziałem jestem najedzony. A i tak wiem, że po nabożeństwie powiem jestem głodny. Więc ciągle jem coś, co zaspokaja mój chwilowy głód ale nie zaspokaja go na stałe. Jem coś, co jest przepyszne, co jest dobre dla mnie, dla moich kubków smakowych. Czerpię chwilową ułudę zaspokojenia. Ale już kilka godzin później temat jest nieaktualny, ponieważ ponownie muszę coś zjeść. Jezus powiedział: Jeżeli zjesz mnie, to już nigdy nie będziesz głodny ani spragniony. Wiesz co to znaczy? W pełni usatysfakcjonowany i szczęśliwy. Amen. Ja jestem chlebem żywota. Kto jeszcze mógł powiedzieć, żebyśmy zrozumieli? Ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. 73,28 psalm. Szczęście jest być blisko Boga. Stary Testament znajduje potwierdzenie w słowach samego Jezusa: zamyka się, uzupełnia się, wypełnia się. Co dalej? Ale Jezus nie poprzestaje na tym i dalej temat wałkuje i w Jana 4,14 mówi tak. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Kiedy skosztujesz wody, którą ma Jezus, A kiedy mowa jest o wodzie, to mowa jest o Duchu Świętym, to Jezus mówi tak, kto skosztuje Ducha Świętego nie tyle, co będzie zaspokojony wewnętrznie, ale zaspokojenie z wewnątrz będzie tryskać na zewnątrz. Nie będziesz tylko wewnątrz zaspokojony, ale kiedy ludzie będą Ciebie widzieć, będą widzieć ten gość, ta kobieta, Chodzi z Duchem Świętym. To się aż wylewa na zewnątrz. To się aż wylewa na zewnątrz. Duch Święty działa nie tylko w niej, ale i na zewnątrz niej. Dlaczego? Bo się ciągle napełnia i napełnia i napełnia aż do przelewu. Aż do przelewu. Aż do przelewu. Genialnie to Jezus rozplanował. Więc tutaj Jezus mówi prosto. Słuchajcie, drodzy panie i panowie. Jeżeli ktoś żyje ze mną, wierzy w to, co ja mówię, chodzi z Duchem Świętym i jest blisko mnie, jest zaspokojony, nie będzie miał żadnych braków. Ale uwaga, uwaga! Kontynuuje słowo. Ponieważ wokół was krąży lew ryczący, który czyha, on czeka, aby was pochłonąć i ograbić was z radości, satysfakcji, spełnienia. chce zrobić wszystko, żeby was okraść. Zadałem pytanie ale na niej nie odpowiedziałem, bo odpowiedź przyjdzie po drodze. W jaki sposób wróg nas okrada? Więc teraz wynotowałem sobie, tak siedziałem z Duchem Świętym i wynotowałem sobie te rzeczy, które jednak ten świat postanowił postawić na półce z produktami zaspokojenia. Szczęście. Wiecie, zabawne jest. Niekiedy szczęście kosztuje 9,99. Kiedy... Jestem gdzieś w jakimś miejscu, gdzie są jakieś ekrany w galerii handlowej i tak dalej. Podaruj sobie dawkę szczęścia i wykup nowy krem za 19,99. Mówię, kurczę, dam stówę. Jakby szczęście kosztowało tyle, dawkę, to bym paletę przywiózł na mieszkanie. Podaruj sobie dawkę szczęścia. Pozwól unieść się chwili. Zafunduj gofra z bitą czekoladą. Śmietaną i polewą czekoladą. Daj się unieść aż do nieba i wykup dwugodzinny seans na spa. W pakiecie szorowanie gąbką, tarcie skóry, stary na skórek palony w piecu specjalnym z południa Indii. A do tego krem prosto z porodu byka. Za jedyne 799 zł. I ty mówisz, muszę to mieć. Muszę to mieć. Ok, więc wynotowałem kilka, okej? Okay? Kilka produktów szczęścia w dzisiejszym czasach. Numer jeden, niepodważalnie, największy wałek jaki jest. Partner, partnerka. Facet mówi tak, jak będę miał dziewczynę, jak będę miał kobietę, będę szczęśliwy. A dziewczyna mówi, była dziewczyna, tak? Chłopak mówi najpierw, teraz dziewczyna. A dziewczyna mówi, gdyby tylko Mateusz zechciał dać mi jeszcze jedną szansę. Mati, to nie o tobie. Gdyby tylko Jarek zechciał jeszcze raz zaprosić mnie na tą hulajnogę. Pojeździć razem wzdłuż Wisły. Wypić kawę w Green Cafe Nero, czy jakoś tak. Wszystko by się zmieniło, ale zawaliłam ostatnią szansę. Chyba teraz został mi już tylko czarek. Więc partner, partnerka, uda tego świata, że zdobędziesz księżniczkę, księcia z bajki i wszystko się zmieni, a z pokolenia na pokolenie ilość rozwodów rośnie. Idziemy dalej. Co powiązane z tym? To rodzina. Jak założę rodzinę, albo uzupełnię ją, to będziemy w komplecie. Będziemy się czuli tacy spełnieni. Będzie mąż, będzie żona, będą dzieci. A później szukasz na spotet Warszawa, najtańszej niańki, która zajmie się twoimi bachorami, bo już masz dość. Ale nawet jak idziesz na kolację z tym swoim księciem z bajki, a później on zabiera cię do kina, to tak bardzo jesteś przywiązana i przywiązana emocjonalnie do swoich dzieci, że wracasz do dzieci i niańka przed czasem z mniejszą wypłatą wraca do domu. I niby w kinie, a nie w kinie, niby na kolacji, a w domu, a w domu to do kina by poszła i tak wszystko nie na swoim miejscu i dalej brak satysfakcji. Pieniądze. Gdy tylko wydobędę się z tego kryzysu finansowego, wszystko się ułoży. Kto ze mną może się śmiać? Ale jaja. Jajca jak berety. Gdy tylko dolar wróci do 4,0, wszystko się poukłada. Gdyby nie ten błąd z frankami 16 lat temu. Ha. I co? To co? To byłby szczęśliwy, tak? Mój słynny przykład, którego nie przestanę opowiadać, chyba że Duch Święty mi powierzył przez to. To był chłop, który miał ksywkę Avicii. Jak byłem w świecie i nie znałem Chrystusa, słuchałem różnych DJ-ów, którzy imprezowali na mocną skalę, grali na stadionach, gdzie zgromadzało się 70-80 tysięcy ludzi. Chłopak młodszy ode mnie, nie pamiętam o ile lat, więc ja mam 29, on był chyba rok lub dwa młodszy, nie pamiętam, więc załóżmy, że rok, więc ma 28, dziś niestety nie ma, bo nie żyje, a to było jakieś, nie wiem, 6-7 lat temu na oko. Innymi słowy, 20 chłopak, parę lat miał. Gościu był... Do tego stopnia rozkręcony, że miał swój potężny apartament, dom potężny, kurczę, pałac na wzgórzu niedaleko napisu Hollywood z widokiem na Los Angeles. Baseny, dziewczyny, które miał, był taki filmik, był zrobiony na YouTube. Wszystkie dziewczyny, które miał, związek na dwa dni, trzy dni wszystkie jak z jakiejś reklamy produktów piękności. Zmieniał te dziewczyny, dziewczyny skakały na niego. On po prostu mógł dziesięć dziewczyn mieć na raz. Dwadzieścia, on mógłby zabrać ze sobą sto kobiet. Szaleństwo. Po koncercie chyba w Brazylii, jeżeli się nie mylę, gdzie cały stadion skandował jego nickname Avicii, Avicii. Wrócił do swojego hotelu, pokoju hotelowego. Najlepszy hotel w mieście, a w tym hotelu najlepszy pokój. Wziął kartkę i długopis i napisał pożegnalny list. Rozbił butelkę alkoholu i zadźgał się. Zaraz po koncercie. Znaleźli go, popełnił samobójstwo w wieku dwudziestu paru lat. Dla wszystkich szok, ale największy był, kiedy odczytali list. Osiągnąłem wszystko i nic nie dało mi spełnienia. W momencie, kiedy się załatwił, na koncie miał 80 milionów dolarów. A ty mówisz, że jak dostaniesz podwyżkę, to będzie lepiej. O, chłopak nie docenił, co miał. Gdybym ja miał 80 baniek, to już byś wcześniej nie żył. Chyba, żebyś spożytkował to inaczej. Jak wytłumaczyć takie momenty? Jeszcze pisze list, ostatnie słowo, które chciał zostawić. Że nie znalazł nic, co by dało mu satysfakcję. Nie ma już czego próbować. Rozumiesz? Nagle kupujesz prezent dla kolegi. Wyspę. W pakiecie z helikopterem. Takie prezenty sobie dawali. Kupujesz wyspę i helikopter w pakiecie, żebyś mógł odpocząć. Latasz prywatnymi odrzutowcami. Podjeżdżasz samochodami, limuzynami na prywatny pas startowy. Z tobą wsiada dziesięć dziewczyn. Na długim locie każda robi ci masaż. Ktoś powiedział, żyć nie umierać. No właśnie, jednak umierać. Popełnił samobójstwo, bo powiedział, że to wszystko to kicha. Do tego stopnia cicha, że nie powiedział smutno mi, ale powiedział, mam dość tego życia i sobie się zakończyło to życie. A młodzi ludzie tu na tej sali, chłopacy, myślisz, że jak zrobisz felgę z osiemnastki na dziewiętnastkę, to twoje życie się zmieni, a dziewczyny myślicie, że jak znajdziecie chłopaka, który ma tą felgę dziewiętnastkę, to się wszystko zmieni. To są brednie, głupoty i pierdoły. Czwarty punkt. Seks. Dla wielu ludzi. Jest takie parcie na seksualne akcje. Jest tak wielki problem dzisiaj w społeczeństwie, że nie możemy sobie nawet tego wyobrazić. My jesteśmy tak święci w kościele, że nie rozumiemy. Ale dzisiaj ludzie tak toną, tak toną w temacie seksu. Młode pokolenie tonie w problemie masturbacji. Mamy sobie, gdybym miał w końcu na stałe partnera, partnerkę i rozbujane, kwitne życie seksualne, to co? Wszystko, co wymieniam, zaraz biblijnie pokażę, że to wszystko niektórzy mieli. I Piąty punkt. Sława. O, oh, przeszłam, przeszedłem studia aktorskie. Już niedługo będę grała w plebanii. I co? Plebania. Później upgrade'ują cię, przeniesiesz się do mody na sukces. Z mody na sukces poprowadzisz panoramę. Później co? Nawet z Hajzerem w Dzień Dobry TFN będziesz. I co? I co? I co? Ci wszyscy ludzie, jak się tylko zwierzają i im w końcu się serce otworzy na wywiadach, to mówią depresja, problemy, smutek, koszmary. Nie mogę sobie poradzić ze stresem. Marzenia się spełniły. Cieszę się. Szósty punkt. Sukces zawodowy. O, moim marzeniem jest otworzyć cztery warsztaty. Mieć 17 salonów. Okej? Twój cel. I co wtedy? To będziesz miał 17 dodatkowych problemów. 17 dodatkowych powodów, przez które może i przyjdzie bomba na ciebie. O, moim marzeniem jest otworzyć sklep muzyczny i ściągnąć najlepsze instrumenty z Ameryki. Pościągamy najlepsze instrumenty. Będzie perkusja za 100 tysięcy dolarów stała. Wszyscy przyjdą i będą na nią patrzeć. I ty naprawdę wierzysz, że w tym kawałku drewna i membrany znajdziesz szczęście? Sukces zawodowy. Zatworzę firmę. Zrobimy obrót. Zysk wygenerujemy. Z tego zysku zainwestujemy. Nawet kurcie McDonalda nam o kotowie otworzę. I co? I co? I co z czego otworzysz? I to da Ci szczęście? Powiedz mi, który fast food daje szczęście? Otworzę od razu, wezmę kurczę kredyt, otwieram. nie wiem, czy nawet się da, ale zrobię, co mogę, otworzę, maka, maknow. <grywa> Więc sukces zawodowy nie, ale teraz uwaga, marzyciele, punkt kolejny, podróże. Podróże. Podróże pomagają mi się odciąć. Kiedy jestem w samolocie na 12 tysiącach metrów, czuję, jak wszystko zostaje pod spodem. Problem jest tego typu, że w samolocie kończy się paliwo i niedługo wyląduje. I twoja rzeczywistość wróci. Bo najdalszy lot, jaki jest, to 19 godzin. Jutro rano wsiada pastor Richard w najdłuższy lot świata. Z Singapuru do Nowego Jorku, 19 godzin. Non-stop lot. Najdłuższy, jaki jest stworzony. I co? 19 godzin szczęścia? Podróże kiedy wyjeżdżam i widzę te palmy. Powiem Ci, gdzie są dwie restauracje w Warszawie z palmami, możesz iść i podotykać. Znaczy, znam jedną restaurację jeszcze Santago Aquapark, gdzie są palmy. I dużo ludzi, którym palma walnęła. Palmy, jak widzę palmy, to czuję, że, że tak się odrywam. Ja, a jak widzę ten piasek biały, taki jak na Dominkanie, jak na tych plakatach i taki. Ten biały piasek taki, że jak go wrzucisz w rękę, to psz I tak gołymi stopami. Gołymi to nawet nie wiesz, że nie pochodzisz, bo jest za gorący ten piasek. Trzeba w klapkach. O, to jednak nie. Więc podróżowanie. (śmiech) Nie znaczysz tam szczęścia. Okej, dom marzeń. Kochanie, 26 lat mieszkamy w tym jednopokojowym. Mam dość. Tych upierdliwych kowalskich spod siódemki? Mam dość. Wynosimy się z tego mordoru. Jedziemy pod Pruszkowem. Już znalazłem działkę na oto dom. I wybudujemy dom marzeń. Już widziałam katalog. Taką zrobimy tapetę w domu. Bryzę wymalujemy. Co ty mówisz? Co ty opowiadasz? Nie ma domu, który da ci szczęście. Dom da ci szczęście. Kto z was ma tu dom, jak się nie wstydzi podnieść rękę? Okej? Okay? To ci, trzymajcie, trzymajcie. Ci z was, którzy trzymają rękę, ci, którzy nie mają domu, a myślą, że jak zrobią domy to szczęśliwy, to powiedziecie do tych, którzy mają rękę w górze. I zapytajcie. Czy dom dał im szczęście? Jak tak, to z jakich materiałów budowali? Jaką farbą? Krugera? Która farba przyniosła zapach wolności? Widzicie, jak my ludzie zwariowaliśmy? To wszystko brzmi komicznie, kiedy o tym mówię, ale my w to wierzymy. Jeszcze kilka. Lepsza praca. To było w kontekście pracy, ale tu jest teraz ta lepsza praca. Zawsze jest sezona, jak znajdę lepszą pracę. Ale przecież w tej, w której jesteś, to rok temu to była ta marzenie twojej lepszej pracy. Jak to jest przecież ta, w której jesteś? Nie zgodziłbyś się, gdybyś nie chciał, więc wierzyłeś, że to jest ta. Więc co się stanie przy następnej? Znowu marchewka? Znowu Znowu marchewunia? Znajdziesz, a bo szef się zmienił. On był na początku taki miły, a teraz nie jest miły. Tak jak znajdziesz tego miłego, to zadzwoń. Zdrowie. Oh. Zdrowie. Jak, jak to się mówi? Duch w zdrowym ciele, jakoś tak? Zdrowy, zdrowy. W zdrowym ciele, zdrowy duch. Okej, okay. zachęcam, żeby być zdrowym, ale w zdrowym ciele nie znajdziesz szczęścia. O, oh, zadbam o metabolizm, o przemiany materii, zrobię sobie policzki może, chociaż nie, to niezdrowe. I w ogóle pójdę na siłownię, będę jeździć rowerem 100 kilometrów dzień. I w ogóle będę taki wysportowany, odporność, mój układ immunologiczny wzrośnie, obronię się przed każdą chorobą i będę taki zawsze, zawsze co? Po prostu zdrowy. Ale to nie leżało obok szczęścia. Wielu ludzi, Pokłada swoją stabilność w zdrowiu. I teraz uwaga, najciekawsze ostatnie. Jeżdżenie na konferencje chrześcijańskie. Muszę się w końcu wyrwać z tej codzienności mojego kościoła i pojechać na jakąś konferencję, bo już dalej nie mogę. Uff, już ile można tutaj w swoim tym ulu siedzieć. Normalnie się zasiedzę tutaj nie można w ogóle złapać żadnej świeżej perspektywy. Ale przecież, 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 przecież zanim się zapisałeś do tego kościoła, to sam do niego jeździłeś, żeby odetchnąć. Cóż, za pułapka, co? Dobra, ale na pewno rozwiąże moje problemy zapisanie się na Nowskul. Właśnie chciałem, a propos, pastorze, chciałem zgłosić do punktu info, że zapisałem się i nie ma zmian. No to już do nieba reklamacji. Mam jeszcze trzy. Kurczę, mieszkam na wiosce, gdyby gdybym mógł dołączyć do Nowchurch. Nowczysz, bo ja ich słucham na, na moim Sony Merricksonie, oglądam ich na online'ach i widzę, jak oni tam działają prężnie. W ogóle, jakbym tam mógł być, mogłabyś, to bym się wolontariat zapisał, a ja mogę ci całą listę dziesiątek osób, którzy się zapisali, dotknęli i zrazili i uciekli. tym na chyba się coś zmieniło. Nie, nic się nie zmieniło. Twoje marzenia były wybujałe względem tego, co chciałeś zobaczyć. Tyle. To nie miało dać Ci szczęścia. Dobrze, ale jakbym wszedł na etat w Nations on Fire, to mogę Cię umówić z osobami, które proszą o rezygnację. Pogadać. No, ale dobra, dobra. Pomijam mi ostatni gdybym mógł być w służbie lewitu, w służbie uwielbienia. To byś mówił to, co wszyscy w zespole. Za ciężko, pastorze. Trochę zwolnijmy. I szczęścia byś też nie znalazł. Więc co Biblia mówi o zaspokojeniu? Księga Psalmów 4, 8, 9 mówi tak wlałeś w serce me większą radość, niż kiedy się ma obfitość zboża i wina. Spokojnie się ułożę i zasnę, bo ty sam, panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkasz. Dawid mówi, włożyłeś w me serce większą radość, niż kiedy się ma obfitość zboża i wina. Wiesz, czym dla nich, bo ty może nie rozumiesz, bo pomyślisz sobie, jakie zboże. (śmiech) No bo ze zboża, rozumiesz, jest jedzenie tak generalnie. Oni tak kiedyś mieli oni nie jeździli do piekarni, oni nie chodzili do Lubaszki, Putki, do Kerfura, Lidla po świeże Kaisery, Grahamki, tylko oni sami to kręcili. Więc nadstan zboża i wina symbolizuje obfitość fizyczną. I wiesz co Dawid mówi? Choćbyśmy mieli popachy, to jest nic w porównaniu do tego, co ja mam z Tobą. Więc wlałeś w me serce większą radość. Mówiłem, że odpowiem na te wszystkie punkty, które wyczytałem, biblijnie. Dawid miał obfitość zboża i wina. I kiedy to mówił, to nie mówił, nie mam zboża i wina, ale gdybym miał to i tak, ty mnie bardziej zaspokoisz. On mówił z pozycji przepychu zboża i wina i mówi, fajnie, ale tak naprawdę to od ciebie czerpię prawdziwą radość, a nie ze spich leży. Księga Psalmów 52 a i tak jeszcze tylko. Spokojnie się ułożę i zasnę, bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam. A propos bezsenności. Psalmów 5, 12. Lecz rozradują się wszyscy, którzy Tobie ufają, będą się głośno weselić na wieki. Ty będziesz ich osłaniać, a ci, którzy miłują imię Twoje, będą się radować Tobą. Prost. Generalnie pokazuje nam tu radość. Psalmów 16, 2. Rzekłem do Pana, Tyś Panem moim nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Gość mówi z pozycji, kiedy ma wszystko. Nie ma dla mnie dobra, Boże, poza Tobą. To jest mój Max, u Ciebie. Nie w tym, co mam, ale w Tobie. Psalm 16:11. Będę cytował psalmy, więc możecie po prostu po przecinku pisać sobie cyfry. Psalm 16:11. Obfitość, posłuchajcie tego. Obfitość radości w obliczu Twoim. Rozkosz poprawicy Twojej na wieki. Rozkosz i obfitość i radość są w Bożym obliczu. Tam jest obfitość i radość. Nie w rzeczach, śmieciach tego świata, ale w Bogu. Psalm 17:15, Jeden z moich ulubionych. Kiedy się obudzę, nasycę się widokiem Twoim. Z rana już wychodzisz nasycony. Wstajesz i zanim wyjdziesz, już jesteś nasycony. Nie musisz zrobić ośmiu rzeczy. Pomyśl o tym. Nie musisz zrobić ośmiu rzeczy. Dziś, żeby być zaspokojonym, ponieważ możesz się już nasycić, jak wstajesz. Nim. Wow! Psalm 34,11. Lecz tym, którzy szukają Pana nie brak żadnego dobra. Psalm 44,7 mówi. Bo nie nauku moim polegam, ani nie miecz mój mnie ocali. Lecz ty. Gość był wykwalifikowanym topowym wojownikiem. Umiał ogarniać łukiem i mieczem. I mówi, nie w tym pokładam moją nadzieję, ale w Tobie. Wow. Gość mówi wszystko z pozycji tego, co miał. I to, co konfrontuje, jest nie to, o czym inni marzą i on marzy, ale z pozycji tego, że na tym siedzi. Psalm 62:11, Gdy bogactwo się mnoży, nie lgnijcie do niego sercem. To, to nie jestem, ja, ja czytam. Gdy bogactwo się mnoży, psalm 62,11, gdy bogactwo się mnoży, nie lgnijcie do niego serca. Dlaczego? Bo jeżeli twoje serce tam pójdzie, no to jest poza woda, bo stamtąd nic nie wyciągnie. No już a widzicie, mówiłem, 80 baniek dolarów, tak? Psalm 84,11. Lepszy jest dzień jeden w przedsionkach twoich, twoich niż gdzie indziej tysiąc. Wolę stać raczej na progu domu Boga mego, niż mieszkać w namiotach bezbożnych. Tutaj wyjechał z taką bombą. Mówi do mnie, dla mnie najlepiej było, mogę przy drzwiach do Twojego namiotu stać, niż mieszkać w pięknym namiocie bo oni w tamtych czasach po namiotach da- mieszkali. Wtedy jeszcze Dawid dopiero później budował sobie dom. On mówi, wolę być na wejściu do namiotu zgromadzenia przy Twojej obecności, niż mieszkać w pięknych pałacach. Psalm 103, 5. On nasyca dobrem życie Twoje, tak, i oży- tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Wow. Wiesz co, ja już jestem starszy, trochę brakuje mi radości w życiu. Nie, 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 to, to jest świecki tekst. Biblijny jest, że jak trwasz przy Panu, twoja radość jest odnawiana i starajesz się coraz młodszy. Dlaczego wszyscy chrześcijanie, którzy do starsi, mają być górowaci? Yy, jak cię dobrze, Pan jest moją siłą. Yy. Nie chodzi mi o zdrowie i zdolność wymowy. Chodzi mi o ten klimat. Najgorsze jest, że niektórzy dwadzieścia parę lat mają i zachowują się, jakby mieli sto dwadzieścia parę. Teraz, co powiedział Salomon? Bo to były słowa Dawida. A co powiedział Salomon? Teraz kim był Salomon? Okej, okay? jesteście gotowi? Salomon jest synem Dawida. A więc on staje na suficie Dawida. To, co miał, zbudował i stworzył Dawid z Bożym Błogosławieństwem, Salomon staje na tym jako punkt startowy. Więc Salomon jest synem króla Dawida, wybudował świątynię Pana, napisałem sobie, że był najbogatszym człowiekiem świata. W tamtym czasie 100%. W czasie, kiedy żył. Ale patrząc na dysproporcje między tym, co miał w tamtym czasie, a drugim, czyli na przykład Elon Musk, Bezos i tak dalej, rozumiecie? To między pierwszym a drugim, to między Salomonem a drugim była taka przepaść, że w moim odczuciu i moich obliczeniach on do dzisiaj rozwalił system, nie będzie bogatszego niż Salomon. Królowa Saby, kiedy przyjechała, jechała trzy miesiące w podróży. Królowa trzy miechy jechała. To w tamtym czasie się nie leciało samolotem. Trzy miesiące podróżowała bo powiedziała, słychać o twoim bogactwie i mądrości, z daleka przyjechałam zobaczyć to sama. Więc wszyscy o tym mówili. Więc Salomon, syn króla Dawida, wybudował świątynię Pana, najbogatszy człowiek świata, najprzystojniejszy w Izraelu. Wiecie o tym? Facet swoją urodą nie było drugiego, który mu dorównywał. To jest napisane w Biblii. Próbujecie sobie wyobrazić tego człowieka teraz? Próbuj sobie wyobrazić go, jak wyglądał i to, co miał. Czytam kolejne. Generał potężnej armii narodowej. Wysoki i dobrze zbudowany. To jest wszystko z Król wielkiego narodu. Mąż, 700 żon i 300 nałożnic. Już wiecie, dlaczego wypisałem tam też seks? Chłop się nie nudził miał siedemset żon i 300 nałożnik. Żeby było jasne, to nie był Boży pomysł. Bo Bóg powiedział wyraźnie, żeby tego nie robił. On poszedł w tamtą stronę. On sobie pobrał filistynki, moabitki, amonitki. Wszystkie z tych, których miał nie brać. Wziął siedemset. Jak myślisz? Przypadkowe czy najpiękniejsze? No jak z obrazka. Więc siedemset Plus 300 tysiaczek. Gdzie to jest napisane, żebyście nie myśleli, że skłamie? Królewska pierwsza 11.3. W pierwszej królewskiej 11.3 jest napisane: Miał on 700 rząd prawowitych i 300 nałożnic, a te jego kobiety omamiły jego serce. I teraz, co ten facet z pozycji tego, co ma, tytułu zasobów, mówi? W przypowieściach Salomona 11.28 powiedział tak. Kto ufa swemu bogactwu, ten upadnie. Lecz sprawiedliwi rozwijają się jak liść zielony. On powiedział z pozycji całego bogactwa, które miał. powiedzieć, że jeżeli w to ufasz, upadniesz. Ale sprawiedliwi rozwijają się jak liść zielony. Mówił o sprawiedliwości Bożej. Teraz kaznodziei Salomona jest pisane już po jego kadencji, Okej? Okay? Kaznodziei Salomona jest opis tego, co on już podsumowuje po całym życiu. Czyli już przeżył swoje, z tysiąc kobiet się przytulił, pieniądze potężne miał, złoto. Wyobraźcie sobie, co on jadł na co dzień? Co mu robili za jedzonko? Myślisz, że on jadł jakiś kawałek suchego kurczaka z ryżem i tylko sosy zmieniali? Chłopia takie rzeczy, że do dziś w Warszawie ich nie ma. I gość pisze, księga kaznodziei Salomona jest pod koniec tego, co się działo. I teraz słuchajcie, co on pisze. W pierwszym rozdziale, od 12 do 17. Ja, kaznodzieja, byłem królem nad Izraelem w Jerozolimie. Postanowiłem szczerze, mądrością zgłębić i zbadać wszystko, co się działo pod niebem. Jest to żmudne zadanie, jakie zadał Bóg synom ludzkim, aby się tam trudzili. Widziałem wszystkie sprawy, które się dzieją pod słońcem, a wszystko to jest marnością i gonitwą za wiatr. Widziałem wszystko, co jest pod słońcem. Skosztowałem wszystkiego, co jest pod słońcem. I to wszystko pod koniec życia Badając i analizując, uznaje za marność i gonitwę za wiatr. Teraz uwaga, piętnasty werset. To, co krzywe, nie da się wyprostować, a to, czego brakuje, nie da się policzyć. To też pomyślałem w sercu swoim tak. Oto stałem się wielki i zdobyłem więcej mądrości niż wszyscy, którzy byli przede mną w Jerozolimie A moje serce poznało wiele mądrości i wiedzy. I postanowiłem szczerze poznać mądrość i wiedzę, szaleństwo i głupotę, lecz poznałem, że i to jest gonitwą za wiatr. Mówi tak, skosztowałem wszystkiego. Szaleństwa, głupoty, mądrości, wstrzemięźliwości. Bogactwa, tysiąca kobiet. Jedzenia i wszystkich atrakcji, które są pod słońcem. Odziedziczyłem... Dostałem mądrość, jakiej nikt nie miał, bo wiecie, że Bóg dał mu mądrość. Miałem wszystko i uznaję to wszystko za marność i gonitwę za wiatrem. Jakie masz dziś marzenie? Aby stać się szczęśliwy. Księga Kaznodziei Salomona 5:9 mówi tak. To miłuje pieniądze, to on dalej pisze. mi się nie nasyci. A kto miłuje bogactwo, zysków mieć nie będzie. To również jest marnością. Najbogatszy facet. Elon Musk mógłby być dla niego asystentką. I Księga Kaznodzieli Salomona 12-13 mówi tak. Wysłuchaj końcowej nauki całości. Więc teraz... Podsumuję, na koniec. Mówi. Czytam jeszcze raz. Wysłuchaj, to już, to już ja czytam werset. Zkazaniem Dzień Salomona 12:13. Wysłuchaj końcowej nauki całości. Dwukropek. Bój się Boga i, i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Wiesz co zrobił? Wiesz co zrobił tym wersetem? Wszystko skwitował, że jest marnością i dłonitwem zawiatem i powiedział tak. Mowa końcowa brzmi tak: skup się na Bogu. Kiedy się modliłem, przyszło do mnie takie zdanie. Rzeczy tego świata nie mają w sobie zdolności oraz potencjału do zaspokojenia człowieka. Chcę, żebyście jeszcze raz uszyszeli. Rzeczy tego świata nie mają w sobie możliwości, zdolności i potencjału, aby zaspokoić człowieka. Chcę wyjaśnić, co mam na myśli tym zdaniem. Jestem już prawie na końcu, naprawdę. Chodzi o to, że załóżmy, że ty masz samochód, którego prędkość maksymalna to jest 120 km na godzinę. A ty sobie wymyśliłeś i oplanowałeś całą strategię, że ty pojedziesz przez niemieckie autostrady i cała trasa zajmie ci 2,5 godziny po Niemczech, bo ty będziesz jechać 230 i dojedziesz na czas. Nie masz prawa dojechać. Nie dlatego, że jesteś za słabym kierowcą, nie dlatego, żeby do korki, ale dlatego, że ten samochód nie może rozwinąć tej prędkości. Kiedy próbujesz uzyskać satysfakcję i szczęście z rzeczy tego świata, nie może ci się to nigdy udać, ponieważ one nie mają w sobie satysfakcji. One nie mają w sobie potencjału dodania Ci zaspokojenia. To jest chleb i woda, o której Jezus mówił, że zjesz ten chleb, będziesz dalej głodny, będziesz pił tą wodę, będziesz dalej spragniony, ale jak zjesz mnie, nie będziesz już pragnął. I teraz to, słuchajcie tego, gwarant Wam daje, to nie jest zasięgnięte z kogokolwiek, z czegokolwiek, niezasłuszane, to jest to, co odebrałem w modlitwie. Pojęcie zaspokojenie człowieka oraz pojęcie szczęśliwy człowiek jest kompatybilne tylko i wyłącznie z Bogiem, którego znasz i którego doświadczasz w swoim życiu. Pojęcie szczęścia jest tylko z Bogiem. W ogóle, żeby te dwa puzzle się ułożyły, ty i szczęście, to musisz zrozumieć, że chodzi o Boga i ciebie. Tylko wtedy puzle się nałożą na siebie. Tylko wtedy łańcuch wejdzie ładnie na zębatkę. Nic nie ma w sobie. Nic nie jest kompatybilne ze szczęściem. Nic ze sobą się nie łączy. Tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie Bóg ma w sobie potencjał satysfakcji dla ciebie. Dlaczego mówię potencjał? Ponieważ nic nie jest gwarantem, dopóki nie przyjdziesz. I nie skosztujesz. A więc co potrzebujemy zrobić? Księga psalmów 14.2 mówi tak. Pan spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, który szuka Boga. Pan spogląda z niebios na ludzi. Wiesz o tym, że Pan patrzy swoimi oczyma na ziemię i patrzy, czy jest ktoś rozumny. Nierozumny pod tytułem filozofię zna. Grekę rozumie. Z łaciny głosi. Tylko rozumny to ten, który szuka Boga. Psalmów 16,8 mówi tak. Mam zawsze Pana przed sobą. Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieje się. Psalmów 25, 5 mówi tak. Ciebie tęsknię wyglądam codziennie. Psalmów 27,4. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam. Aby mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia Mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. Dlaczego świątynię? Bo tam była Boża obecność. Księga Psalmów 27,8. Z natchnienia Twego mówi serce moje, szukajcie oblicza Mego, przecież oblicza Twego szukam o Panie. Cały czas jesteśmy w kontekście, co mamy robić. Psalmów 34,9. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan, błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Psalmy 34, 19. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Tu na sekundę się tylko zatrzymam. Wielu ludzi mówi, szukam Pana. Sam sposób, w jaki on to mówi, już jest coś nie tak. Szukam. No chodzę, Weźmy już nie denerwuj to przeczytam Ci jeszcze raz, bliski jest Pan tym, których serce jest złamane pokora uniżenie, Boże Boże potrzebuję ale kiedy mówisz Boże im więcej masz szacunku do Boga, tym więcej jeżeli prawdziwego szacunku masz więcej do Boga, to się przekłada na prawdziwy szacunek do ludzi ja nie wierzę Że jest świętość, uniżenie, szacunek do ludzi i hołota do Boga i bycie takim po prostu szumem, wiatrakiem, wariatem między ludźmi. Coś tu nie działa. Coś ta relacja jest jakaś fałszywa po drodze. Coś coś nie działa, jakaś iluzja jest. To nie jest relacja, bo ta relacja by wpływała. Więc serce jest złamane. Biblia mówi... Pan jest bliski tym, których serce jest złamane. Wielu ludzi mówi, a się modlę, próbuję, i on mi nie odpowiada. Ty, ale generalnie od pół roku ja się do ciebie boję podejść. No to to już Twój problem, nie? Chcesz jeszcze coś powiedzieć? Nie, nie, już nie. Tylko tam wymasz sobie 34,19 z salmów, bo nie działa. Psalm 37,4 mówi, rozkoszuj się Panem. Psalm 37,7 mówi, zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Księga Psalmów 42 mówi, tęsknię oczekiwałem Pana, skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mojego. Psalmów 42,2,3 Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego, kiedyś przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga. Jak możesz coś takiego pięknego napisać? Dawid porównał siebie do spragnionego jelenia. Nie chcę was zabawiać, ale wpisałem kiedyś na YouTube dźwięk, jak brzmi i znalazłem, bo mówię, chcę to zrozumieć, o co tam chodzi. Spragniony jeleń, znalazłem takie nagranie. Wiesz, jaki on wydaje dźwięk? Jakby go zażynano. Nie będę wam powtarzał, ale taki wik, tragedia i ten dźwięk jest przerażający, go się słuchać nie dało. I Dawid mówi, tak jak spragniony jeleń pragnie wód płynących, tak moja dusza pragnie ciebie. Czy to jest poziom desperacji w twoim życiu modlitewnym? Czy przychodzisz i mówisz, może dziś, panie, jak nie, to za tydzień. Przeżarty, tusty jeleń. Z nadwagą, bez dyscypliny, tłuszczą. Bez kultury. Jak nie dziś, to jutro. Nie. Jak spragniony jeleń. Świeżych, płynących wód. Znowu pragi- płynące wody. Strumień. Czym to jest? Ho! Ezechiel mówi o strumieniu. O objawieniu mówią, o strumieniu, zamieniającym się w potok. Ho! Duch Święty! Duch Święty! Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego, kiedy przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga. Psalmów 51,19. Ofiarą Bogu miłą jest Duch skruszony. Z sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz Boże. Psalmów 53, 3 mówi, Bóg spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest ktoś rozumny, który szuka Boga. Musimy to załapać. Psalm 57:2: Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, bo Tobie zaufała dusza moja i w cieniu Twoich skrzydeł chcę się skronić, aż przeminie nieszczęście. Gdzie się schronić? W nierozwiązanych sytuacjach? W cieniu skrzydeł w Bożej obecności. Psalm 57, 57,2, 61, 5. Chciałbym mieszkać w namiocie Twoim wiecznie, schronić się pod osłoną Twoich skrzydeł. Chciałbym mieszkać w namiocie Twoim wiecznie. W skrócie, był namiot zgromadzenia Bożej obecności i miejsce, w którym mieszkał Dawid. Mieszkał tam miał swoją żonę, miał swoją służbę miał swój serwis, miał swoje jedzonko, miał swoje ulubione desery, miał swoje masaże, miał to wszystko, rządził, wachlowali mu, wydawał polecenia, a on mówi, fajnie, ale ja na wieczność wolałbym mieszkać w obecności. Fajnie, że mogą mnie pomasować, ale wolę mieszkać w obecności, bo tam jest lepiej. Psalm 63,2. Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam. Ciebie pragnie dusza moja. Tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. Czy Ty uważasz, że jesteś dzisiaj ziemią zeschłą, spragnioną i bezwodną? Bo ja chcę z z takim podejściem przyjść do każdej modlitwy. Jestem zaschnięta, sucha, pustynna, gleba. Nie ma nic. Jeżeli nie ma Pana, nie ma nic. Chcę świeżego deszczu, Bożej obecności bo tylko to może mnie nasycić. Nic więcej. Nie ma człowieka ani rzeczy, która mogłaby mnie nasycić. W Psalm 63,7 Wspominam Cię na łożu moim. Rozmyślam o Tobie podczas straży nocnej. On miał hopla na punkcie Boga. Wstaje rano i mówi, nasycę się widokiem. Na łożu nocnym, na straży nocnej rozmyślam o Tobie. Marzę, rozkoszuję się Twoją obecnością. Spędzać najchętniej bym wieczność spędził w Twoim namiocie. A później się dziwimy. Czemu nazwany został człowiekiem według Bożego serca? Człowiek według Bożego serca. Rozkochany w Bożej obecności. I Izajasza 40, 31. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Bardzo szybko. Złe słowo w naszych Bibliach. Tam nie ma ufają. Tam jest greckie słowo kława. Kława oznacza czekać na coś, mieć nadzieję, oczekiwać na coś, niecierpliwie szukać. Kława tłumaczone jest także jako zebranie czegoś, a więc oczekiwanie w kontekście zebrania czegoś. Więc ten werset brzmi tak. Lecz ci, którzy kława nabierają siły, wzbijają się w górę. Co to kława? Oczekują. Oczekują oczekują na co? Na Pana. Lecz ci, którzy kława Pana, ci, którzy oczekują na Pana, oczekują z nastawieniem, że sucha ziemia jestem, Panie, oczekuję na Ciebie dzisiaj. Wtedy Biblia mówi, że kiedy oczekujesz, wzbijasz się w górę, jak orły. Biegniesz później, a nie mdlejesz, idziesz, a nie ustajesz masz non-stop siłę. Nie ma krzywego poniedziałku, nie ma wstawania którąś tam nogą, nie ma, że się pech do mnie uśmiechną. To są bzdety i ja w to nie wierzę. A więc kława, kława. A więc mamy zaproszenie do życia modlitewnego, którym to jest przebywanie w relacji z Panem. Ten dzień dzisiaj jest zaproszeniem od Ducha Świętego, aby ponownie napełnić lampy oliwą. Ten dzień jest dniem pewnego skonfrontowania nas Kościele, ponieważ powiedziałem, że się rozmijamy, ponieważ rozminęliśmy się w naszym sercu. Pobudowaliśmy sobie w naszej podświadomości bożki. Nowa dziewczyna, nowy chłopak, nowa praca, nowy pieniądz, nowa rodzina. To, tamto. I jak wchodzi się na salę, to czuć rozprzężenie w duchu. Czuć to od tygodni. Wchodzisz i czujesz, że nie jest to zbite. Było zbite. Ale jak było zbite, to wszyscy krzyczeli, pastorze, zmiłuj się nad nami i zwolnij, bo wykańczamy się. Ale przynajmniej była Boża obecność, bo nie mieliście czasu na głupoty. A dzisiaj? Dzisiaj mamy wieczór uwielbienia raz na miesiąc, bo tak lud żądał. Dzisiaj mamy nabożeństwo, które o 13.30 przemienia się w sygnały wzrokowe względem mówcy, żeby już kończył, bo już się czas mi kończy. Spotkania liderów, najlepiej to, żeby były raz na kwartał. I później przychodzimy jesteśmy zdziwieni, że nie ma namaszczenia w powietrzu. Bo nasze serca są wszędzie porozrzucane, porozkrajane jak pizza na milion kawałków i jeden z kawałeczków jakiś końcóweczka, jakiś skórniak wrzucony i przychodzimy i mówimy Panie, dziś uczyń to jeszcze raz. Wzdety. Pan mówi, oddać serce na nowo. Poświęcić się na nowo. Zobowiązać się na nowo przed Panem, że Panie, będę szukał Ciebie o poranku, będę szukał Ciebie wieczorem, będziesz moim celem, ponieważ ten świat... Wiesz co, jaką Bóg ma łaskę, że jeszcze te słowo dzisiaj? Bo on jeszcze nam przypomina, słuchajcie, i tak za czym gonicie kościele, tam jest chłam i nic nie znajdziesz, co by mogło Cię zaopatrzyć i zaspokoić. Nie ma rzeczy w tym świecie, która mogłaby dać Ci satysfakcję. Ani jednej. A więc powracam do pierwotnego pytania. Skoro diabeł jest mistrzem kłamstwa i złodziejem, to w jaki sposób on chce Cię ograbić i okraść? Zrobi wszystko, żebyś zatracił życie modlitewne. I wtedy już reszta załatwiona. Podkręca i maluje Ci nowe cele. Tak właśnie działa kłamstwo. On nie przychodzi i nie okłamuje. A, Bóg nie jest Bogiem. Co Ty myślisz, że on jest upośledzony? Jeżeli jest ojcem kłamstwa, to te kłamstwo zrobi kapitalnie. Wiesz jak? Zauważmy, że Marcin i Ewa tak jest. Rozwijają się, weszli w poradnictwo. Prowadzą kursy przedmałżeńskie, idą w przód, idą. Jak diabeł ich będzie chciał złapać? Przyniesie im coś. Mówi, sreberko, css, błyszczy, to jest twój cel. I nagle Marcin do Ewy mówi: Ty, Ewa, zobacz, Fajny, nie? Może byśmy tam, w tamtą stronę poszli. No tak, ale pójdźmy tylko tak, żeby. Żeby nie stracić tego, co mamy. Przecież mamy swoje obowiązki. I wiesz, co wtedy jest? Marchewa. I Bóg błyszczy. Czym dzisiaj... I ci ci, ci diabeł błyska. Czym dzisiaj błyska dla ciebie? Co to jest? Marek się do mnie uśmiechnął na korytarzu. Bardzo dobrze. Może będzie nawet twoim mężem. Ale co teraz? Zrobisz z niego Boga? Koleżankę mam pracę nową. O, wyjazd do Niemiec. 16 do euro za, za godzinę. i mogę brać nadgodziny. Wykrwawię się w rok. Przyjadę. Założę firmę. Może jakiś chaos podatkowy się zmniejszy. Będzie trochę lepiej. Zrobimy coś nowego. I pamiętacie, co jest w Biblii napisane? Pożenimy się. powydajemy, Pobudujemy domy. A Bóg mówi, jak Pan będzie chciał. Czym dzisiaj Ci on błyska? Czym diabeł Cię dzisiaj chce za, zaświecić? Co to jest? Co odciąga Cię dzisiaj? Od życia z Panem? Od modlitwy? Od czasu dla Pana? I czasu na Boże Królestwo i Kościół? Co to jest? Skasuj to. Albo przewartościuj na nowo. Nie może być nic, co zaburzy Twoją relację z Bogiem. Nie może być ani jednej rzeczy, która stanie w sprzeciwie do wypełnienia się Bożego życia w Twoim życiu. Ani jedna rzecz. Więc teraz będziemy powoli zapisywać na naszej kartce przed Panem i kartka jest dla Was. Trzy marzenia, które odkryłeś podczas tego lub nie marzenia, jakieś pragnienia ukryte, lub jakieś rzeczy, które myślałeś, że są obowiązkiem, a wyszło, że to po prostu są jakieś dziwne plany, które nie są od Pana, które są po to, żeby Cię rozproszyć. A może są od Pana, ale źle do nich podszedłeś. Wypisz trzy. Poproś Ducha Świętego. Po co wypisujesz? Żeby Duch Święty Ci pokazał, gdzie jest pułapka. Spróbuj sobie namierzyć trzy obszary. Czym Ci wróg świeci dzisiaj, żeby Cię okraść? co to jest? Trzy. Nie możesz znaleźć trzech, musisz znaleźć przynajmniej jeden. Jeżeli nie masz ani jednego, ani dwóch, ani trzech, to znaczy, że jesteś w totalnej zaćmie dymnej i diabeł robi z tobą, co chce. Co to są za rzeczy? Weźmy kilka sekund jeszcze, przemyślmy, co to jest. Jak już je masz zapisane, to czy naprawdę wierzysz, już, czy jeszcze nie, że nawet jak się to zrealizuje, w ogóle nie będzie to dawało Ci żadnego szczęścia? Te trzy rzeczy, które tam są w tej chwili, przed Twoimi oczami, nawet jeżeli one się zrealizują, wierzysz, że to w ogóle nie da Ci żadnego szczęścia? Na ile jest w Tobie wiary, że te rzeczy dadzą Ci szczęście, na tyle jesteś oszukany. I na tyle nie będziesz szczęśliwy. Człowiek wie, że potrzebuje tlenu, więc oddycha i chodzi na spacery. Człowiek wie, żeby aby mieć siłę zregenerować się, musi się wyspać. Człowiek wie, że aby być zdrowym, musi się zdrowo odżywiać i prowadzić. Ale czy człowiek wie, że aby być szczęśliwym, potrzebuje Boga? Wiemy o podstawach funkcjonowania, a o najbardziej życiodajnej zasadzie zapominamy. Więc to, co chce, abyś zrobił, zrobiła. Spojrzała na tą listę, którą masz zapisaną i powiedz Boże, pomóż mi to poukładać. Powiedz mi, czy mam z tego zrezygnować, czy mam to przewartościować, czy mam się nad tym na chwilę zatrzymać i nie dać temu żadnej uwagi. Co mam zrobić z tymi rzeczami? Ale widzisz, nie pójdź na łatwiznę, o moja praca mnie rozprasza, więc rzucę robotę. Bo to są wariactwa chrześcijańskie niedojrzałych ludzi. Bo Biblia mówi, kto nie pracuje, nie je. Ludzie często przychodzą i mają zrywy. Setkę dla Pana dam. Rzucają wszystko, a później chodzą po ludziach w naszym kościele. Są takie osoby tutaj. I mówią, wiesz co, bo ja dla Pana żyję dzień i noc i generalnie na czynsz potrzebuję, Jak Pan Cię powołał, to teraz niech Pan Ci za czynsz zapłaci. Chciałbym, żebyście wiedzieli przy okazji a propos. Jeżeli jest jakaś potrzeba pomocy komuś, to my jako Kościół chcemy reagować. Jako przywództwo. Ale nie dajcie się nabrać na historię ludzi, którzy biegają po Was i wyciągają setki w niedzielę, bo takie historie tu były. I każdemu opowiada, że to jest jedyna opcja i wychodzi później zarobiony z pieniędzmi w kieszeni. Nie wszyscy tak robią i nie wszyscy, którzy to robią, mają złe intencje. Ale pójdź do lidera tej osoby, zapytaj, czy to prawda, zapytaj koordynatora grupy, czy tak serio jest. Sprawdź. Więc widzisz, może powinieneś pracować, ale ułożyć sobie dyscyplinę. Ja teraz się śmieję, bo ja mam dwójkę dzieci, żonę, służbę, wyjazdy. Prowadzimy now kościół, jeździmy za granicę. Moja żona teraz jest w Czechach, głosi. Wczoraj głosiła na trzech sesjach dla kobiet. Dziś głosi w jednym z czeskich kościołów. Ja siedzę z ełni, znaczy eunii ze mną i ja pomagam dla Ełni z dzieciakami. Po prostu Meksyk na chacie. I czasami jak widzę, nie zrozumcie mnie źle, singla lub singielkę w wieku dwudziestu paru lat, która mówi, ja nie mam na nic czasu, ale w sumie sam byłem i wszyscy z was, którzy mieliście, macie dzieci byliście singlami, byliście w tym miejscu. Wiecie, co się zmienia? Z każdym kolejnym etapem życia musi zmienić się twoja dyscyplina. Nie możesz powiedzieć, nie będę mieć nigdy dzieci, bo nie mam czasu, nie będę mieć nigdy pracy, bo muszę się modlić. To są urojenia. Musisz nauczyć się żyć w dyscyplinowany sposób. Nie ma już wstawania 15 minut, przy ekspresie do kawy, śpiewania piosenki. Chwalę Ciebie, Panie. Bo dziecko Ci wyje, że jest głodne. Chcesz się pomodlić z rana? To wstań o szóstej. A jak Twoje dziecko wstaje o szóstej, to wstań o piątej. Single nie rozumieją, co się dzieje w tej chwili, kiedy Ty mówię. To nie jest tak, że w kapciach idziesz po pokoju, piętą ciągniesz i myślisz latte, najpojedynczym czy podwójnym dziś espresso. Chyba pójdę do żabki po jakiś jogurt. Nie pójdziesz z dzieckiem do żabki. Musisz mieć zakupy zrobione wcześniej, więc planujesz. Może tracisz czas, bo codziennie rano chodzisz na zakupy. Po co chodzisz rano? Zrób zakupy raz na tydzień i masz z bani. Trzeba pomyśleć trochę, zmienić system życia. Więc to, co będzie zrobione, to niedługo będzie rozdana anonimowa ankieta, nie dziś, w Kościele, jeszcze przed końcem roku. Anonimowa ankieta, w których jeżeli będziecie chcieli, weźmiecie udział, ponieważ ja nie zamierzam tego słowa i Ducha Świętego, co nam mówi, zostawić w odstrzale. I wprowadzimy, zaczniemy od jednej modlitwy w tygodniu. Jednej, okej? Jednej. Nie wieczoru uwielbienia, tylko modlitwy. Będziemy się spotykać na modlitwie. Wiecie, dla mnie nie problem jest od jutra wprowadzić 7 razy w tygodniu. I wiem, że 0,01% na tej sali by krzyknęła Amen. Ale problem polega na tym, że to byłby falstart, bo Kościół nie jest gotowy dzisiaj się modlić 7 razy w tygodniu. Jak nie? Ja się modlę 14 razy w tygodniu, rano i wieczorem. No, babcia mnie też uczyła, pociorek, siusiu i spać. Nie o tym mówimy mówimy o komorze z Panem, o pływaniu na głębokościach z Panem, ty prywatnie, ale i jako Kościół. Kościół musi się modlić razem. Dlatego tego nie było ostatnio, bo nie było chętnych zbyt wielu. Siedem, osiem osób przychodziło. Jak przemienią się wartości, to zaczniemy się modlić. Więc to, co zrobimy w ankiecie, to anonimowo będziecie mogli wypełnić każdego dnia, tygodnia, w jakich godzinach pracujecie. Ja już taką ankietę sobie stworzyłem w głowie. Każdego. Kama później Ci powiem. Nie ma Każdego dnia w jakich godzinach pracujesz. Anonimowo. I wpiszesz, mógłbym, mogłabym uczestniczyć w modlitwie tego dnia w tych godzinach. Wiecie o co chodzi? I wtedy zobaczymy, czy lepiej by było zorganizować o 6 rano, o siódmej czy o 5. Nie będziemy robić 3 godzinnych modlitw. Bo to będzie tydzień i wszyscy wyjdą do domu i nikt nie wróci. Zaczniemy spokojnie i będziemy nakładać warstwa po warstwie. Warstwa po warstwie. Więc zrobimy ankietę. Na przykład Gosia wypisze na ankiecie, że pracuje od 8 do 16 i zapisze, że mogłaby przychodzić, a oczywiście anonimowo, na modlitwę, która musiałaby się skończyć o 7. Załóżmy. I my wtedy wiemy, jak to wygląda i patrząc na kartki, patrząc na większość, pamiętaj, twoja ankieta będzie wpływała na decyzję, zorganizujemy takie modlitwy. I będziemy przychodzić. I wiesz, co będziemy robić? Nasysać się pan. Nasysać się pan. Nasysać się Panem. Więc, Kościele, wstajmy na nasze nogi teraz. I tak nie wyczerpałem tego tematu. Ale widzicie, większa chwała musi wrócić. Nie tyle co wrócić, ale przyjść nowa, większy wymiar obecności. Większy wymiar. Ale jak może przyjść, jak naczynia są popękane, zabrudzone, wypełnione? Nie ma gdzie wlać, nie ma gdzie wsadzić, na jak się wlewa, naczynia są popękane. Więc jaki jest to sezon kościelny? Sezon jest, że kiedy przyjdziemy wszyscy, oczywiście nie musisz, na wydarzenie czas na nowe. Niech to będzie już dziś w Twojej głowie, że te sylwestrowe wydarzenie, konferencja, która jest 31 grudnia i 1 stycznia, będzie konferencją, na której Ty poukładasz sobie już jako deklarację przed Panem. Nie przed ludźmi, tylko przed Panem. Jak wejdziesz w nowy rok 2023? Bo tu nie chodzi, żebyś Ty teraz podczas modlitwy na szybko ułożył sobie plan na bliższe trzy lata, bo to trzeba mądrości. Ja przez wiele tygodni siedziałem z moją żoną i mówię, Sarita, jak musimy przebranżowić życie, żeby znaleźć czas na to, co najważniejsze. Musimy to wywrócić, ten cały wózek do góry kołami, w domu, z dziećmi, ponieważ nie idzie, jest wszystko na wariata. Jak to pozmieniać, co zmienić, co zmienimy, może jakieś dyżury, może się wymieniamy, może załatwimy, co możemy zrobić, ponieważ musimy coś zrobić, Sarita, Ponieważ musimy się modlić nie tyle samo, co wcześniej, ale więcej. Bo Bóg daje nam więcej, to i my więcej musimy się modlić. Musimy się modlić. Więc co musisz przebranżowić? Masz półtorej miesiąca, żeby pomyśleć. I przyjść na tą proroczą konferencję, kończącą 22 i rozpoczynającą 23. Gdzie będzie czas po północy gdzie wchodząc w Nowy Rok Pan przygotuje dla nas puczny. Zasiądziemy przy Nim. Zasiądziemy w Jego obecności, w Jego przedsionkach. Tysiąc dni jest lepszy. Jeden dzień jest lepszy niż tysiąc gdziekolwiek indziej. I to, co chcę, żebyśmy teraz zrobili, przystąpimy do wieczerzy. Jeżeli nie wziąłeś wieczerzy, to możesz ją wziąć ze stolików, obok, na tyle chyba są, tak? Na tyle. Widzisz, patrząc na wieczerze, widzę przymierze, widzę miłość, widzę zaproszenie, widzę radość, widzę pełnię, widzę wdzięczność, widzę krew, widzę ciało, widzę krzyż, widzę śmierć i zmartwychwstanie. A co widzisz? Zwykły soki chleb. Bogiem chodzi o znacznie więcej. O znacznie więcej niż opicie soku co niedzielę i zagryzanie opłatkie. Życie. Wyświetlmy teraz ten, ten werset z początku. Wspójrzmy na niego jeszcze jak możemy. Ten psalm zaraz otworzymy. Moim szczęściem jest być blisko Boga. Kiedy spożywamy tą wieczerzę, wiemy i jesteśmy świadomi tego, co dokonało się na krzyżu, czego Jezus dokonał dla nas na krzyżu, jaką cenę za nas zapłacił i tego, że dzisiaj ja mogę do Niego przychodzić. Z radością Chciałem, żebyście w odwolnym dla Was teraz momencie otworzyli, spożyli Nie musicie robić tego od razu, będzie teraz śpiewana pieśń, jesteśmy gotowi, zaśpiewamy pieśń. Chciałem, żebyście podczas tej pieśni nie rozpraszali się, nie myśleli już, o, moje dzieci kończą Now Kids, albo jak tam mój samochód na parkingu. Zapomnij o bzdetach. Teraz dzieci są w dobrych rękach, samochód jest na parkingu, nic Ci się nie stanie. Jesteś Ty i Bóg. Ty i Bóg. Ty i Bóg. Zamknij swoje oczy, bo jest Duchu Święty przemów do mojego życia dzisiaj.